0: Wir hören den Bericht vom Tod Jesu, wie ihn Markus ausgeschrieben hat. Schließlich brachten sie ihn ans Ziel, einen Platz der golgak hieß. das bedeutet Totenkopfhügel. Dort gaben sie Mürrern, den Wein zu trinken, um ihn ein wenig zu betäuben, aber er nahm es nicht an. Sie kreuzigten ihn und teilten seine Kleider unter sich, indem sie durch das Los bestimmten, welches Stück wem zufallen sollte. Uhr am Vormittag war es, als sie ihn kreuzigten. Im Kreuz befestigten sie eine Tafel, auf der der Grund seiner Hinrichtung zu lesen war, der König der Juden. Mit ihm zugleich kreuzigten sie zwei Räuber einen rechts von ihm, den anderen links. Währenddessen gingen Spaziergänger vorbei, verspotteten ihn, schüttelten die Köpfe und riefen, »Ah, du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Hilf dir nun selber und steig vom Kreuz.« Auch die Priester verlachten ihn und sagten, und die Schriftgelehrten sagten dasselbe. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht retten. Dieser Christus, dieser König Israels soll doch vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir ihm glauben. Mit dem gleichen Spott beschimpften ihn auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der Mittagszeit an lag drei Stunden lang eine Finsternis über dem Land. Und die dritte Stunde nach Mittag schrie Jesus laut, "Eloi, Eloi, lemma sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum die das du mich verlassen. verlassen? Einige der Umstehenden, die das hörten, meinten, er rufte Elia. Da kam einer gelaufen, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf einen Rohrstock und gab ihm den zum Trinken mit den Worten, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und verschied. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Der Hauptmann aber, der Jesus gegenüberstand und sah, dass er so starb, rief, es ist wahr, der war Gottes Sohn.
1: Als ich die Erfahrung gemacht habe, die mein Leben in ein Davor und ein Danach zerrissen hat, da war ich 15. Bei mir war es ein sexueller Übergriff, der einen Riss hinterlassen hat, etwas, das zwar verblasst und vernarbt und über weite Strecken meines Lebens seine Dringlichkeit verloren hat, das aber nicht mehr gut wird. Mein Fundament in dieser Welt hat einen Riss bekommen, und es hat nun Stellen, wo es fraglich und Brüchigkeit begleitet. Die Erfahrung des Risses und der Schutzlosigkeit begleitet so viele Menschen auf die eine oder andere Weise durch ihr Leben. Wo ist die heilmachende Nähe Gottes dabei? Kann Gott diese Risse noch umfassen und heilen und die abgebrochenen Leben wieder neu zu einem Ganzen fügen? Die Frage, wo Gott damals war, hat sich mir lange nicht gestellt. Aber nicht, weil ich mir sicher gewesen wäre, dass Gottes Nähe mich letztlich nie verlässt, sondern weil die Ahnung zu gewaltig ist, dass Gott eben nicht da ist, nicht schützt, nicht rettet und nicht heilt. Dass Gott die Menschen und damit auch mich solchen Rissen und solcher Schutzlosigkeit aussetzt und preisgibt.
0: Die Lebensgrundlage zerreißt, man ist in seiner ganzen Schutzlosigkeit den Blicken dieser Welt ausgesetzt. Und dann hören wir im Evangelium, der Vorhang des Tempels zerreißt von oben bis unten in zwei Teile. Was soll das bedeuten? Warum dieses Detail? Ist es ein Zeichen? Ein symbolisches Geschehen? Wofür steht es? Und was bedeutet der Tempel? Der Tempel ist keine Synagoge, ist keine Kirche, kein Ort wie jeder andere. Der Tempel, den gibt es nur einmal. Es ist der Ort der realen Präsenz Gottes. Das Allerheiligste. Im Tempel ist die Wohnung Gottes auf der Erde, unter den Menschen. Hier wird seine Furcht einflößen und gefährliche Gegenwart vermutet. Das ist für den Menschen. Die Anwesenheit Gottes hier ist so gewaltig, so glaubte man, dass es für den Menschen tödlich ist. Nur der hohe Priester konnte geschützt durch Riten den Vorhang durchschreiten und dort am Junggeburtag das Sühneopfer darbringen. Seitdem die Bundeslade verschollen ist, war dieser Raum über Jahrhunderte leer. Kein Gottesbild, kein Symbol für seine Anwesenheit. Nur die Leere als einzige angemessene Repräsentanz der Gegenwart Gottes. Und der Vorhang? Der dieses Allerheiligste vom Vorraum abtrennt, er trennt die sakrale, die göttliche Welt von der profanen Außenwelt. Der Vorhang, Schnittstelle zweier Welten. Was bedeutet das, wenn er zerreißt? Die Trennung der, der Durchschnitts- und der Menschenwelt wird sichtbar aufgehoben. Der Übergang wird durchlässig. Das Allerheiligste ist nun allen Blicken ausgesetzt. Gott setzt sich aus, den Blicken, den Fragen, den Zweifeln, dem Schmerz und dem Leid dieser Welt. Der Blick auf Gott ist frei und geht ins Leere. Gott hat keinen exklusiven Ort mehr. Es gibt keinen Ort mehr, an dem wir Gott verlässlich finden können. Und was bedeutet es, wenn er zerreißt, gerade in jenem Augenblick des Sterbens Jesu? In dieser dunkelsten Stunde wird der Blick auf Gott neu frei und fällt auf den Gekreuzigen. Auch in unserer dunkelsten Stunden wird der Blick auf Gott Neu frei. Am 21. März vor 13 Jahren haben wir unseren damals vier Tage alten Sohn Bennett in den Tod begleitet. Er war mit seinem Zwillingsbruder mit großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen elf Wochen zu früh geboren worden. Er hatte sich ins Leben gekämpft und vier Tage lang hatten die Ärzte alles versucht und wir haben gehofft. Aber dann mussten wir einsehen, hier sind wir machtlos. Zum ersten Mal in meinem Leben ist mir die Bedrohung des Lebens so nahe gekommen, dass bis dahin vorherrschende Gefühl, es wird schon alles irgendwie gut, hatte einen tiefen Riss bekommen. Ich glaube bis heute nicht, dass Gott das so gewollt hat. Aber das Bild vom guten, berechenbaren Gott hat einen Riss bekommen. Ich will bis heute das Bild nicht loslassen, dass Gott die Liebe ist und sich am Wachstum seiner Schöpfung bekäult. Und doch hat es damals einen dunklen Schatten bekommen, etwas Unberechenbares, Bedrohliches. Ich habe den Tod von Bennett Gott nie vorgeworfen, habe ihn nie deswegen zur Verantwortung gezogen. Wahrscheinlich nicht, um ihn zu schonen, sondern damit mein Bild von Gott nicht ins Wanken gerät. Um mich davor zu bewahren, mir einzugestehen, dass ich die Teile, die ich von Gott erkannt habe, nicht mehr zu einem Ganzen zusammenbekomme. In dieser dunkelten Stunde musste ich erkennen, dass der Vorhang zerrissen war. Der Blick in die Leere, ins haltlose viel. Und das ist den Ort, wo ich meinen Gott sicher glaubte, nicht mehr gab.
1: Wo gibt es noch einen Ort für Gott? Wo ist Gott, wenn ein Kind stirbt? Wo ist Gott, wenn er nicht mehr in einem beruhigenden und trotzdem zu finden ist? Wenn Gott nur für die hellen Seiten des Lebens zuständig wäre, dann gäbe es die dunklen Seiten nicht. Wer ist Gott, die so etwas zulässt? Kein Schmerz ist den Himmel wert. Alles ist zu teuer erkauft und erlitten. Wenn in der Ewigkeit alles gut wird, warum dann nicht hier und jetzt schon? Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen kann und erschaffen wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde ohne Tod und ohne Leid, warum dann nicht direkt? Warum dann diese schrecklichen Umwege? Der einzige Ort Gottes in dieser Welt des Leids ist das Kreuz. Und dieser Ort ist nicht sicher. Wir sehen einen zu Tode gefolterten Menschen, wie könnten wir darin Gott erkennen? Es ist der Ort, an dem Christus selbst in die Gottverlassenheit springt. Es ist der Ort, an dem Gott selbst das Leid der Menschen leidet, an einem Gott, der nicht eingreift und nicht rettet und nicht heilt. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott nicht nur solidarisch ist mit den leidenden Menschen, sondern an dem es Gott selbst das Herz zerreißt, angesichts einer Welt, in die Gott selbst das Dunkle, das Zerstörerische und das Böse eingeschrieben hat. Es ist der Ort, an dem Gott die Konsequenzen dafür bis in Ewigkeit trägt.
0: Die Geschichte ist voll von Beispielen des Bösen, des Abgrundtief Bösen, das uns zweifeln lässt am Guten im Menschen. Und letztlich an dem, der hinter dieser Schöpfung steht, die als Krone Menschen hervorbringt, die fähig sind nicht nur zur Vernichtung, sondern zu Quälen, zu einem Überschuss an Bösen, das Rational nicht mehr erklärbar ist. Ein Beispiel, das sich vor 50 Jahren ereignet hat und erst unlängst wieder durch die Medien ging, ist das Massaker von Mai Lai, dem schlimmsten Massaker der US-Armee, wo eine Kampfeinheit im Vietnamkrieg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat. Die Bilder sind vielen vielleicht aus Filmen wie Francis Ford Coppola's Film Apocalypse Now bekannt. Eine aufgeheizte Hubschrauberkampfeinheit überfällt ein vietnamesisches Dorf, weil man dort Vietcong-Kämpfer vermutet. Stattdessen trifft man auf Frauen, Kinder und alte Männer beim Frühstück. Die jungen Rekruten Anfang 20 sind völlig überfordert an diesem schmülen Märzmorgen. Das müssen Vietcong sein, schreit einer der GIs. Schüsse fallen. Ein Vietnamese wird verletzt und danach gerät alles außer Kontrolle. Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Frauen, Kinder und sogar das Vieh. Die Menschen werden von den Häusern zusammengetrieben und auf der Stelle exekutiert. 15 Frauen werden auf die Felder vertrieben, dort vergewaltigt, bevor man sie tötet. 170 Menschen müssen sich entlang eines Wassergrabens aufstellen, hinknien, aufstellen, hinknien, aufstellen, dreimal, bevor man sie erschießt. Und dann im Wassergraben entsorgt. Einige überleben dieses Massaker, weil sie von Leichen begraben werden. Vier Stunden lang dauert dieses Gemetzel, bis ein Hubschrauber landet und plötzlich hört das Abschlachten auf. Lieutenant dann seine Kameraden. hat auf einem Patrouilleflug die Leichen der Zivilisten gesehen und dann seinen Kameraden gedroht, dass er seine Bordschützen auf sie schießen lässt, wenn sie nicht sofort damit aufhören. Elf Menschen konnte der mutige Soldat so retten. 504 waren tot. Nach vielen Versuchen der Vertuschung wurden vier Soldaten der Prozess gemacht. Der Kommandierende Offizier, Oberstleutnant William Corley, wurde 1971 zu lebenslanger Haft verurteilt und schon am darauffolgenden Tag von Präsident Nixon zu Hausarrest umgewandelt. 1974, nur drei Jahre später, wurde er begnadigt. So ist diese Welt und kein Gott der daran etwas ändert, außer durch eben diese Menschen. Das Bekanntwerden des Massakers hat im Westen den Stimmungsumschirm gegen den Vietnamkrieg eingeleitet und die Antikriegsbewegung mobilisiert.
1: Es gibt in dieser Welt eine Dimension des Bösen. Wenn Menschen einander nicht nur töten, nicht nur vernichten, sondern quälen über jedes Maß hinaus. Das Grauen ist das absolut dunkle Geheimnis des Menschen und Gottes. Gott muss dafür in die Pflicht genommen werden, denn dieser Überschuss an Bösem ist nicht nur damit erklärbar, dass der Mensch eben einen freien Willen hat. Wenn Gott Gott ist, dann kann und darf man ihn nicht entschuldigen. Gott zu entschuldigen, das ist nicht möglich, denn dafür ist Gott zu groß. Es würde heißen, ihn in Schutz zu nehmen, ihn so klein zu machen, dass das möglich ist. Das Leiden und erst recht das Böse sind nicht verzeihlich. Und es darf kein Einverständnis damit geben, um Gottes Willen nicht. Und gleichzeitig ist Gott nicht nur Anwältin der Opfer, sondern Mitbetroffener, lässt das Leid nicht nur zu und rettet gleichzeitig nicht nur die Leidenden, sondern lässt sich selbst zerreißen im Leid. Er leidet seine eigene Abgründigkeit. Gott hat eine uneinsehbare, unverständlich und undurchdringlich bleibende Seite, die diese Welt dem Grauen und der Zerstörung ausgesetzt hat. Glauben und Gott dabei nicht entschuldigen, das ist die Hoffnung, dass Gut und Böse in Gott nicht die gleiche Dimension haben. Gott ist nicht in sich gespalten. Und gleichzeitig ist Gott nicht nur hell, nicht nur Harmonie und schon gar nicht lieb. Aber das Böse, das Gott miterleidet, es verglüht in Gott. Das ist intensiv die ist die Hoffnung, dass die Glut der Liebe Gottes so intensiv ist, dass sie das Böse ausbrennt und eine Welt ohne Grauen und Leid möglich sein wird. Warum dieser Weg so, so ist und so viel Leid kostet, das bleibt unerfindlich. Gott am Kreuz, wo Gott angesichts des Bösen am unverständlichsten und am fernsten ist, da halten Gott und Mensch in Jesus aneinander fest Gott ist letztverantwortlich für diese Welt und er erleidet die schlimmsten Möglichkeiten dieser Welt am eigenen Leib. Und darum kann es Gott noch geben für uns. Darum muss Gott nicht um der leidenden Willen radikal abgelehnt werden. Wenn es einen Gott gibt, dann weigere ich mich an ihn zu glauben, weil er solches Leid zulässt. Diesem Aufschrei hat Gott nichts entgegenzusetzen, außer seinen eigenen Schrei am Kreuz. Es gibt die schlimmsten Möglichkeiten des Menschen, nicht nur Tod, sondern auch größtmögliches Leid zu verursachen. Und doch wäre diese Welt, wenn es den Menschen nicht gäbe, kein nur heilvoller Ort. Das Leiden und der Schmerz durchziehen diese Welt und diese Schöpfung, auch ganz ohne menschliches Zutun. Die Schönheit des Lebens ist mit dem Werden und Vergehen erkauft, mit dem Fressen und Gefressenwerden und damit mit Leiden und Schmerz. Das namenlose Leid der gehetzten und erbeuteten und ausgeweideten Kreatur, das Werden und Vergehen, das Sterben und darauf Neuwachsen, das sieht nur schön aus, wenn man nicht nah genug hinschaut. Lebewesen. Und je näher man schaut, desto mehr sieht man den Preis, den die einzelnen Lebewesen dafür zu zahlen haben. Der Lauf der Natur ist nicht nur gut und schön. Von Erdbeben und Sturmfluten bis zu Vulkanausbrüchen ist alles, auch der Lauf der Evolution, mit Schmerz erkauft, mit Schmerz, der zum Himmel schreit. Und alles Lebendige leidet nicht nur am Menschen, leidet nicht nur am Bösen, sondern auch an dieser Schöpfung mit ihren Katastrophen, für die niemand etwas kann. Niemand außer dem Schöpfer, der diese Welt so ins Dasein gerufen hat.
0: Der Vorhang zerreißt, der Blick fällt hindurch und bleibt am Ende hängen an, Jesus. Wenn man den absurden Tauschhandel mit Gott ausschließt, der den Tod Jesu, seine Erlösung der Menschen fordert, dann bleibt am Ende das Leiden Jesu, sein Tod, ein überwältigendes Geschenk der Liebe angesichts des Hasses und der Gewalt in der Welt. Gleichzeitig zeigt sich das Mitleiden Gottes mit menschlichem Leid, sein Versöhnungsschmerz mit den Verursachern von Leid. Der Schmerz darüber, dass Gott Vater dem Leiden kein Ende gesetzt hat, dass er es überhaupt in die Wirklichkeit gesetzt hat. Klingt paradox? Ja, und es scheint es auch. Aber warum sollte Gott einfacher sein als die Komplexität dieser Welt? Einer Welt, die voller vitalisierender und tödlicher Paradoxien ist. Wir dürfen Gott nicht simpler denken als die Komplexität des Lebens. Die Rede von Gott muss das benennen, auch wenn es die herkömmliche Logik übersteigt. Die Paradoxie vom liebenden Gott und abgrundtiefen segnenden Kraft, die weder im Denken noch im Leben aufgeht, die Paradoxie von der segnenden Kraft und dem unergründlichen Leiden, sie muss es geben. Der Vorhang, der die Welt so schön ordnet, zerreißt. Die Magie der Vernunft wird gebrochen, die Erkenntnis kapituliert. Gott entzieht sich im letzten unseren Begriffen. Es bleibt die brutale Erfahrung der Gottesverlassenheit in der Todesstunde am Kreuz und Gottes Schweigen dazu. Was tun? Anklagen? Es hinausschreien? sich zusammensacken, verstummen oder Gott preisen. Ja, der Lobpreis Gottes als letzte Möglichkeit, nicht zu verstummen, um die Unverzeihlichkeit auszusprechen. Verzeihlich, Warum Gott. ist nicht alles Liebe? Diese Grausamkeit ist unverzeihlich, Gott. Am Ende dass immer auch der Anfang ist, bleibt nur die anbetende Anerkennung Gottes, die Dankbarkeit dafür, dass es dich gibt, Gott. Es bleibt nur zu danken und zu preisen, dich Gott, für das ich bin da. Deinen Namen für alle Zeiten. Dieser Lobpreis entschuldigt nicht. Nimm dich Gott ernst und bewahrt uns davor, dich Gott angesichts der Erfahrungen in unserem Herzen zu zerstören.
1: Dich, Gott, lobe ich, dich preise ich. Dich erkenne ich an als unendlichen Gott aller Welten. Deine Liebe schafft diese Welt. Deine allmächtige Liebe umfasst die schlimmsten Gegensätze. Deine grenzenlose Liebe, die alles riskiert und auf sich nimmt.
0: Ich preise dich. Nichts Größeres kann ich denken und reden als dich. In deinen hellen und in deinen unendlichen Kreativität Gewänder. über alle Maßen wunderschönes Freude, Kreativität, Freiheit und Liebe schenkst du den Menschen mit deiner ganzen Schöpfung. Maßlos unverständlich und verzeihlich ist, was du den Menschen an Leid und Schmerz antun lässt und antust, was du an Leid in deiner Schöpfung zulässt und in sie hineinschreibst.
1: Ich preise dich. Dir werfen wir das Schlimmste vor, ohne etwas fürchten zu müssen. Dir halten wir den Irrsinn vor, der in deiner Schöpfung begegnet. Du beruhigst nicht mit Entschuldigungen.
0: Ich preise dich. In Christus erlebst du Leben, Freude und Leiden der Menschen. In Christus erfährst du selber die Verlassenheit von dir. In Christus erfährst du deine eigene Abwesenheit.
1: Ich preise dich. In Christus schreist du mit den Schreienden. In Christus schweigst du mit denen, die nicht mehr schreien können. In Christus schreist du für alle, die verstummt sind.
0: Ich preise dich. Du verweigerst dem Bösen und dem Leiden jegliche Begründung. Du beantwortest die Warum-Frage nicht bewahrst uns davor, mit dem Bösen und dem Leiden zu rechtfertigen, dass wir dich in unseren Herzen vernichten. Du allein wirst die Antwort geben, mit der wir ewig leben können.
1: Ich preise dich, obgleich ich und indem ich nichts mehr verstehe, obgleich ich und indem ich mich empöre, obgleich ich und indem ich dir nicht verzeihen kann. Und indem ich alles auf dich werfe, all unser Glauben, Hoffen und Nachdenken, in dein Geheimnis lassen wir alles los.
0: Ich preise dich. Du liebst Leben und wirst es nie zugrunde gehen lassen. Du rettest die abgebrochenen Leben. Du rettest die Liebe und gibst nichts davon verloren. Du vergibst nichts Schlimmes. Vergiss nichts Schlimmes und bewahrst es in dir.
1: Ich preise dich. Unverständlich bleibst du uns, die wir mit dem Bösen leben müssen. Führe uns nicht in Versuchung, böse zu sein und Leid anzutun. Angesichts des Schrecklichen zerbrich unsere Hoffnung nicht. Wende deine dunklen Seiten von uns ab. Einmal wirst du es endgültig tun.
0: Ich preise dich mit der Hoffnung, dass wir dir von Herzen verzeihen können. Mit der Hoffnung, dass nichts ausgeschlossen bleibt. Mit der Hoffnung, dass alles von Liebe umgeben ist.
1: Ich preise dich, dass wir alles vertrauensvoll loslassen, am Ende in die dunkle Tiefe des Todes an dessen tiefstem Abgrund du bist und bleibst.